0: Cuando lo común se transforma, porque estamos, la palabra de este año es una palabra de transformación. Entonces, pues, cuando lo común se transforma extraordinario. ¿Alguien puede decir extraordinario? Porque mira lo que pasa. En el día de hoy, eh, primero vamos a hacer una oración. Eh, ponte la mano eh, eh, aquí, en tócate, por lo menos tócate, tócate. Y ora conmigo si quiere. Padre, transforma en mí lo extraordinario de ti. Mejor aún, Señor. Activa en mí lo extraordinario de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Lo noté como medio apagado. Tranquilo, querida, hija, Y jodó. Yo así como que bajito, pero no, 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 tranquilo que... Si no tomas café, sí. cojito, sí. que no hay café, bueno, pero, sí. <risa> pero aquí está el Espíritu Santo de Dios y eso es poderoso. Mira, en el día de hoy yo quiero... Eh, tengo, tengo, tengo unas personas en mente, incluyéndome, yo soy una de estas personas. Eh, estas personas que, que tenemos algo, pero no sé lo que tengo... Eh, sí, sí. Y por lo tanto sí, no sé sí. qué hacer con lo que tengo Voy a repetirte esto Somos esas personas que tenemos algo sí, Pero sí, sí. No, no lo podemos identificar Y por lo tanto no podemos hacer algo con eso que tenemos ¿Me expliqué bien? Isla me entendió, Isla es chévere Gracias Isla pero también puede ser, oyete esto, de esto, porque esto viene como que en sabores, en sabores. Cuando tengo algo, yo sé para qué es, pero no sé usarlo. Repito, cuando tengo algo, sé para lo que es y no sé usarlo. Me gustaría pedirle una pequeña colaboración, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay veces que como tenemos eso y no lo sabemos usar, nos ponemos una etiqueta. ¿Cómo es eso? Pues es una, una etiqueta que puede ser como que no soy capaz, no puedo eh, manifestar, expresar, eh, funcionar correcta y adecuadamente. Eso es lo común. Pero lo extraordinario es cuando a pesar de todo eso, no solamente lo hacemos, sino lo que lo hacemos de una manera excepcional. Y me encanta que la Biblia tiene demasiado de muchos ejemplos. Yo voy a coger uno y vamos a hablar por encimita, porque es que tiene tanto, no porque voy a ser superficial, sino porque tiene tanto que decirnos que con eso tenemos, pero a montón. Eh, ahora, a mí me gustaría pedir una colaboración Quiero decirle que esto no es decoración Esto es, digo lo es, pero no para aquí Esto está aquí porque tiene un, tiene un propósito Está aquí con propósito, no es que cambiamos la decoración de la iglesia eh, Y con el respeto a Rebeca, que es la que dirige todas esas cosas y o sea, Aquí no se hace nada si ya, pues, ¿verdad? No, más o menos... Pero esto tiene un propósito en el mundo del teatro, que tampoco estamos haciendo ni un show ni una obra, pero en el mundo del teatro y eso, y en las producciones, creo que se llama, en inglés se llama un prompt. ¿Así como se dice? Un prop. Un Thank you. Eh, entonces, a mí me gustaría pedirle, si es posible, y perdóname, eh, el Elier, ¿tú me podrás, por favor, acercar a aquel equipo que está ahí al lado de Larisa? Por favor. Y perdóname que te, que te mande porque te debo servir más que mandarte. Eh, muy bien. ¿Tratas de lo completo? Eso es. Gracias. <risa> hermano, le presento a Elier. Este es el hermano Elier Cardona. Gracias. Un aplauso porque está. Está siendo muy bendecido aquí en esta casa. Entonces, eh, necesito ayuda de alguien más. Eh, José, ¿tú podrás ayudarme con algo rapidito? Es lo que, bien fácil. Eh, lo puedes hacer aquí abajito, para que no tengas que llegar hasta acá. Mira qué sucede, mi hermanazo. Y perdóname que se me olvidó decir esto. Antes, a lo mejor tú sabes usar. Déjame aquí antes de decirte. Antes que lo haga para decirte Mira lo que pasa. Déjame hacer la historia. Perdóname que te llame, que no hice la historia primero. Este, es que sucede que Larisa, Larisa es mi esposa. Mírala allí, mira qué linda. Larisa, sé que te paga mí me gusta tenerte cerca. Eh, Larisa. Eh, quiso poner la casa bonita en la parte de al frente Específicamente el área que tiene que ver con pasto y mata ¿Me entendieron, verdad? Entonces pues, creo, yo creo No estoy seguro, pero creo que fui yo que le sugerí Que podía, que podía usar un equipo como este ¿Ok? Eh, yo soy brillante <risa> Entonces pues Larisa, que es una mujer de acción eh, eh, porque es que ah, una de las cosas que teníamos que hacer era irrigar ¿viste? esa es palabra de domingo este, irrigar el pasto para que para que se hallara sí. bien etcétera entonces pues, Larisa consigue el equipo aquí está ¿para quién yo dije que era esta predicación? ¿a quién, a, a quién estamos hablando hoy? cuando tengo algo Sé para qué se usa, pero no sé cómo usarlo. ¿Tú sabes qué me dijo Larisa? No es que ella no cree en mí, obviamente, ni nada de eso. Pues me dice, chequealo porque tenemos hasta mañana para entregarlo, para devolverlo. <risa> ok. No hay presión ninguna, por supuesto que no. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que yo te dije que ella era una mujer de acción, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿pues ¿Qué pasa? Eh, yo abro las instrucciones. Yo miro las instrucciones. ¿Cuáles cuál son las instrucciones de nosotros, los cristianos? Eso. Pues yo abro las instrucciones de este equipo. Y pues, lo observo un poco y me doy cuenta que eh, tanto en el libro como en algunos detalles que tenía, esta construcción muy probablemente era del de sector asiático del mundo. Mejor conocido como China. Entonces, pues yo digo, wow, esto es una porquería. <risa> <risa> Pero mira qué sucede. Leo las instrucciones, en una le doy a algo y creo que se rompió. ¡Clack! ¡Oh! Esto tengo, voy a tener problema aquí para devolverlo. Bueno, entonces, el punto es que, en una digo, no, no, para, para, Ismael. Dale, tranquilo, quédate todo, quédate todo, León. Eh, tú, tú puedes. Tú, tú tienes, tú dale, dale, dale ahí, mira, mira bien eso, míralo bien, míralo bien, míralo con detenimiento, detente, no no cojas las cosas a la ligera, tómate tu tiempo, ok, vamos a hacer estas cosas, tú puedes hacerlo. Entonces lo empiezo a observar y lo empiezo a mirar las instrucciones. y veo el equipo y veo las instrucciones. y en esas estamos un rato. Las instrucciones es una paginita de este pequeño, de este tamaño. <risa> <risa> te crees que es un libro. Entonces descubrí Descubrí cómo se usa, Pero para que yo te voy a decir eso, si no te lo voy a enseñar, ¿verdad? Eso no se hace. Vamos a hacerlo. Entonces, mira, José. Como yo sé que tengo un tipo diestro, este, esto aquí, tú viste que tiene esto vacío aquí, ¿verdad? Pues Esto lo ponemos aquí. <coughs> hay que subirlo. Espera, si no era. Era, era, era ok. <risa> que estoy nervioso porque estoy en, estoy en, estoy en ok, eso es. Pero pues eso hay que bajarlo, pero que entre por aquí. 25 veces. Yo voy, a, yo voy a decir eso. Exactamente 25. Yo voy, yo voy a seguir diciendo. Sí, no, no, por lo abajo, por lo abajo. Para que se te haga más fácil. 25. Yo voy a decir unas cosa de lo que tú estás ahí para no distraerte. Para no distraerme, yo mejor dicho. Sí. 25. 25. Dale por ahí. Eso es. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Es que qué bueno es uno persistir. De hecho, la palabra del de, de año pasado era perseverar. ¿Verdad que sí? Que hay que perseverar. Me gusta mucho esto porque aquí hay par de personas contando a ver si si no se pasa de las 25. Pero no te preocupes porque yo le escogí a él. Porque eh, acuérdate que Dios al que llama capacita. Y entonces, pues eh, yo no soy Dios bajo ningún concepto. Pero Dios sí conoce a la gente. Entonces, mira qué sucede. Aquí no salía agua, pero ahora mira. Esto tiene un seguro aquí. Le doy para acá. Eso fue parte de lo que descubrí, por poco lo rompo por eso. ¡Fuop! Y mira cómo sale la manera, qué lindo. ¿Funcionó o no funcionó? Bien, gracias José, eres excelente. Déjamelo por aquí. Y aquí hay un detalle más de esto, mírate esto, porque cuando te termina, cuando uno termina de usar el agua, etcétera también hay un procedimiento. Míralo aquí. sabes que eso es bien importante porque cuando los procesos y los pasos no se dan completos las cosas se dañan y cuando Dios empieza algo lo termina y cuando Dios quiere que tú vayas hasta un punto, tenemos que llegar a ese punto, por ejemplo, un punto puede ser perdón pedir perdón, recibir perdón a veces es personalmente a veces es a la distancia y de diferentes maneras, porque tú sabes qué es lo que pasa, que si las cosas no se completan, no la obra no se termina y nos quedamos en lo común y no en lo extraordinario. Muy bien. Esa fue esa fue, creo que estamos claros en que a veces que tenemos cosas y no sabemos cómo usarlas. Entonces, hay veces que venimos a la iglesia. Hay veces que nos congregamos en un grupo hogar. Hay veces que leemos la Biblia. Y a veces oramos también. Pero lo extraordinario de Dios no se ve en nuestra vida. No está presente. Porque todo está right here. Es como esta computadora que almacena data. Pero para que esta eh, cosita haga algo extraordinario, necesita al nene. Porque ella por sí sola no hace nada. Necesita a alguien que vaya más allá, que no sea eh, digital, que no sea ceros y Unos, que es la base de, de toda la programación de las computadoras. ¿Correcto, Eliel? Gracias. Eh, mira lo que dice y mira qué sucede es que hay veces que no tenemos claro este tema del llamado. Creo que hay veces que cuando uno escucha llamado, uno dice, no, pero es que eso es para ciertas personas, para cierto grupo. Y entonces, un poquito vamos a, a dejar eso claro de quiénes son llamados. Búscame ahí, y hay mucha, mucha, verdad, muchas referencias, pero yo no quiero hacer esto muy largo. Así que te voy a dar un versículo para que tengas un punto de partida. Y dice aquí en Primera de Corintios 1.9, esta es la versión, mírala ahí la tiene. Dice, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión. O sea, y yo le añadí ahí, conexión, relación, vínculo, cercanía, conocer íntimamente. Es una manera de tener comunión, ¿verdad?, con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Pero qué pasa? Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, estamos hablando de Dios, porque Dios se manifiesta a nosotros como el Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Si estamos hablando de nuestro, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, pues estamos hablando de Dios. ¿Estoy correcto, pastora? Si estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de Dios. Bien. Si estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios. Si estamos hablando del Padre, estamos hablando de Dios. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Excelente. Entonces, esa palabra comunión, conexión, vínculo, es fundamental. Es fundamental. Porque ¿a quién, a qué Dios nos ha llamado? Eh, ¿Y a quién? Pues. ¿Quién somos todos nosotros? ¿Y a qué? Pues a tener comunión. So, ¿quién es llamado aquí hoy? ¿Quién? Alguien que haya sido llamado puede decir, para identificarlo, para identificar a las personas, puede levantar su mano y decir, ¿a mí? ¿A mí? ¿Me he llamado? ¿Ok? Hay algunos que Dios no los ha llamado. Pero está bien, para los que Dios los llamó, seguimos hablando. Eh, excelente entonces mira qué sucede hay muchas maneras de uno expresar esto eh, de la comunión etcétera pero cuando yo estoy mirando esto me pareció me pareció real identificar la, esa comunión como la relación de un hijo y de un papá cuando digo hijo también digo hija ¿okay? como de una hija y de su padre como un hijo y su padre. Entonces, haciendo así una búsqueda por encimita, nada profundo, eh, pero me parece que era relevante y, y se puede entender de esta manera, encontré cinco beneficios de esa comunión, específicamente de los hijos con los padres. De los hijos con los padres. De, mi, de los llamados con el Señor que es el Padre, que es Dios. Pues mira, uh, el primer beneficio, el primer beneficio es que se desarrolla un vínculo de seguridad. Hay veces que cuando nosotros nos sentimos inseguros, se nos hace muy difícil ser resilientes. ¿Y qué es eso de ser resiliente? Es que, es que cuando uno es resiliente, uno puede enfrentar los desafíos que trae la vida mejor. Porque la vida siempre trae desafíos. O sea, la vida no está ausente. Se, se, estar vivo es enfrentar desafíos. Amén. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una conexión del de Hijo con el Padre, del llamado, del que ha sido llamado, con su Señor, pues entonces puede ser más resiliente. Puede decir, tiene la mayor resiliencia que alguien pueda tener. Porque sí, qué bueno que si tenemos un buen vínculo con nuestro Padre terrenal, pues eso se desarrolla con nosotros. Pero cuando tú lo llevas al nivel Dios, pues entonces el nivel y el alcance de esa resiliencia básicamente no tiene límite. ¿Por qué qué? Porque Dios no tiene límites. Entonces, segundo, bienestar mental. De todos los beneficios eh, de la salud emocional, mental que uno pueda tener, es interesante destacar que el, el riesgo de uno caer en depresión por tener un buen vínculo con el padre terrenal se reduce significativamente. Pero cuando lo tenemos eh, con Dios, cuando tenemos ese vínculo, esa comunión, esa conexión, esa relación, la posibilidad de que entremos en decepción es casi cero. Oye, hubo hombres de Dios que, que tuvieron momentos de depresión, pero ahí estaba Dios para sacarlo. Porque enfrentaron grandes desafíos y era normal que como seres humanos pudieran enfrentar eso. Pero los recursos y la provisión para salir de ahí eran ilimitados. Tercero, motivación. Qué mucho desánimo a veces experimentamos. Nos falta ánimo para completar cosas. Uno de los, de los momentos donde más recordamos el, la escasez, la insuficiencia de ánimo que tenemos en nuestra vida, muchas veces es al principio del año, que queremos, como es un año nuevo, pues queremos hacer cosas nuevas, queremos comernos el mundo y también queremos dejar de comernos el mundo. Pero terminamos comiéndonos el mundo y sus, ¿verdad? <risa> y los demás planetas. Pues entonces, eh, el cuarto es el desarrollo socioemocional. Porque el ser humano se hizo para relacionarse. Si yo soy, si yo tengo una buena relación con Dios, mi padre, yo voy a tener una excelente relación con el resto de los seres humanos. Y eso es vital importante y necesario. Y quinto, se establece un modelo de valores. A mí me gusta cuando a veces hay gente que dice, no porque mi papá me enseñó, no porque mi abuelo me dijo, no porque mi mamá me enseñó. Porque hay unos valores que en la familia, en el núcleo familiar se dan. Pero hay unos valores superiores aún que se dan solamente en la relación y en la influencia que tenemos del Padre Celestial, con nosotros. Si no hay esa comunión, si no hay esa relación, no influence, no values. Nos quedamos cortos. ¿Cuáles son los valores de Dios? Esa es tu asignación. Vamos a, porque sería mucha cosa decirte todo eso en esta predicación. Pero me gustaría mirar una, una historia de la Biblia. Está en Hechos 3 y 4. Hechos 3 y 4. Vamos a leer unas porciones de ahí solamente, para no hacer esto muy largo. Eh, yo no sé, si yo les puse Hechos 3, del 1 al 8 por ahí. Bien. Voy a leerles eso. Voy a leerles eso y dice, Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, «Míranos». El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó el nombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Ok, eso fue lo que pasó ahí. Un hombre, oye, eso está tremendo. Una persona que nunca había caminado en su vida, nunca había se podido sostener en sus pies, que la única opción que tenía su estilo de vida era que quizás sus familiares, vecinos, amigos lo llevaran a ese lugar y allí pida dinero para que te sostengas, para que puedas comer, para que puedas tener, para que puedas cubrir posiblemente tus necesidades. Y probablemente lo ponían estratégicamente en la puerta de la hermosa. Porque dice, bueno, si la gente viene aquí a orar, pues quizás viene con un poquito de compasión en el corazón. Quizás vienen con algo de Dios en el corazón y, ¡pap!, y le sueltan algo. Eh, pero ¿qué sucede? Esa fue, eso fue lo que pasó ahí. Y luego de que sucede eso. Pues mira lo que dice aquí, que este hombre estaba brincando y saltando de alegría, de júbilo. Lo normal. Tú estás toda tu vida, ¿verdad?, en esa limitación, y, y ahora tú, tú sabes, es como que, es como si volvieran a nacer, Es como empezar una nueva vida. Y entonces este hombre estaba alegre, estaba gozoso, pero ¿qué pasa? Si vamos a usar los términos del mundo actual, del mundo actual, pues esa experiencia. Ese momento se convirtió en viral. Lo, lo dije bien, ¿verdad? ¿Alguien entiende ese concepto? Viral. O sea, empezó a propagar. Mire que ahí está este pencho. Que está, ¿Te acuerdas? Que, que el tipo que embuste, no te creo. Vamos allá a ver. Y uno a uno, dos a dos, aquel con el otro, bim, bam, boom. Eh, cinco mil personas se metieron allí. No, perdóname, se metieron más se metieron más de 5.000 personas porque la Biblia dice que luego de esto, Pedro empezó a hablar de Jesús. Pedro empezó a, eh, a hablarles de quién realmente había hecho ese milagro. Porque tú sabes qué. Y probablemente ellos, ellos ahí fue que se dieron cuenta. Lo, aunque eso es grande, yo creo que ese milagro que pasó fue grande. Pero el milagro más grande no fue ese. El milagro más grande fue que ellos descubrieron la verdad. Y la verdad de la vida, de la vida eterna, que el único que le podía dar la vida eterna era Jesús. Ahora, ese evento abrió una puerta. Y el problema que tuvo eh, Pedro y Juan después, porque esa temática, que yo porque entonces eh, Pedro y Juan se fueron un poquito más allá y empezaron a decir la verdad de que Jesucristo había muerto pero también había resucitado. Entonces, había un grupito, había un corillo que se llamaban los saduceos y esos individuos no les gustaba ni creían en ese tipo de cosas sobrenaturales. Déjame ponerlo con otro término. No les gustaban ese tipo de términos o ese tipo de experiencias extraordinarias porque ellos no funcionaban con eso. Ellos funcionaban con lo que podían entender, con lo que podían explicar y con lo que les hacía sentido. Eso no hace sentido. Nadie puede resucitar según los saduceos. Y entonces, ¿sabes qué? Vamos a coger los presos. Los cogieron presos y como ya era tardecito, porque esa gente estuvieron ahí predicando y gozándose, y eso empezó a las 3 de la tarde, pero les cogió la noche. Y dijeron, pues vamos a meterlos presos y mañana... Y era también como un tipo de castiguito, como que vamos a dejarlos ahí presos para que, pa que, pa que bajen las revoluciones. Y entonces, vamos a meterlos presos, guárdamelos ahí, y entonces mañana hablamos con ellos con calma. O sea, es una manera también de imponer autoridad. Como vamos a apagarlo. Entonces, ¿sabe que esa es muchas veces el plan del enemigo con nosotros? Eh, una cosa que el enemigo de las almas quiere hacer es apagar vamos a apagar la fe de los cristianos vamos a apagar la, eh, la perseverancia vamos a apagar lo extraordinario que Dios ha depositado en nosotros a través del Espíritu Santo vamos a apagarlo porque si no lo apagamos entonces van a alabar a Dios entonces van a cantar unas canciones como las que cantamos hoy porque si te si tengo a ti porque si te tengo a ti, De, los últimos días estuve buscando, hice una investigación exhaustiva eh, en el griego, en el arameo. Eh, también eh, busqué diferentes idiomas como alemán, ruso, eh, japonés, eh, español, en las diferentes eh, modalidades según las épocas. Y descubrí algo, todo es todo. Eso es importante, ¿sabes? Eh, pero, ¿qué sucede? Pasó eso. Y estos hombres estaban presos. Y, pues, cuando se reúne el concilio, los jefes, los macaracachimbas, eh, en el Sanedrín, ahí lo, los jeques, que si lo vamos a decir, <ríe> lo vamos, si lo vamos a decir en los términos de los tiempos de hoy, pudiéramos decir, bueno, en lo que se reunían los líderes del cartel <risa> sí. eh, porque esa gente estaban persiguiendo cristianos etcétera, bueno los reúnen y le dicen eh, van a confrontar a Pedro y a Juan específicamente por lo que ellos estaban enseñando y estaban diciendo, a confrontarlos ustedes están mal, ustedes, pero no estos individuos Empezaron a soltar lo que ellos creían, dice la Escritura, que Pedro y Juan empezaron a defender su causa. Bam, 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 bam. Pero mira qué sucede. Mientras ellos están hablando, justamente cercano a ellos o en el área, estaba el que ellos habían, eh, por el quien ellos habían orado, que antes era un paralítico, y ahora caminaba, y, no, y caminaba, danzaba, brincaba y adoraba a Dios. Mm, by the way, eh, la razón por la cual también este lisiado estaba afuera era porque no lo dejaban entrar. Porque la enfermedad se consideraba como una maldición. Y el hecho de que Dios los tuviera, de que ellos estuvieran orando por él, de que este hombre hubiera alcanzado un milagro, también estaba rompiendo un montón de paradigmas y de, y de, y de teologías de aquellos tiempos que o sea, eh, los dejaba brutos. Pero bueno, él está ahí y entonces pues ellos van a, dar toda esta disertación y el hombre está ahí. Y entonces de la manera que yo interpreto lo que está diciendo la historia es que estos hombres del de Sanedrín, del concilio, del cartel, entraron como que en una batalla. Porque ellos pedían al, al individuo, al individuo sano, y escuchaba lo que decía Pedro y Juan, y, y que no les gustaba, y entonces, pues, como que tiene una batalla. Bueno, pero es que Dios los usó. Bueno, pero es que el hombre está sano de verdad. Pero espérate, pero es que esto no puede ser correcto lo que ellos están diciendo. O sea, estaban en esa batalla, y finalmente ellos sabiamente, tengo que decir, eh, decidieron: bueno, vamos a dejar esto tranquilo, vamos a dejar esto vamos a dejarlo ahí suavecito, porque lo que pasa es que esta gente. Ya son 5,000, dice la Escritura, que, que creyeron. Pero siempre eh, los que creen son uno, pero el grupo, la masa completa es más. Porque no, no necesariamente todo el mundo creyó. Muy probablemente había más que vieron, pero solo más o menos 5,000 creyeron. Y cuando dice 5,000, pues muchas veces no están incluyendo mujeres y niños. Así que era un grupo heavy duty. So, vamos a dejar a estos muchachos tranquilos, vamos a no formar aquí una garata con ellos, no los vamos a castigar, es la palabra que usa la palabra, la escritura, no los vamos a castigar porque entonces esto nos puede eh, resultar en contra, no nos conviene. Eso es lo que se llama, eso es lo que se llama politically correct, en buen español. Eh, pero ¿qué pasa? Los, eh, los discípulos Pedro y Juan, ellos no eran política y correcta. No lo eran. Porque lo correcto, política y correct, hubiera sido que ellos venden: no, está bien, tranquilo, muchachos, no queremos problemas con ustedes. Le decían en sumo: vamos, vamos, a cogerlo, vamos a dejarlo ahí, tú sabes, esto fue una vez nada más, no lo vamos a volver a hacer. Esto lo dejamos tranquilo. Pero ellos no dijeron eso. Ellos le dijeron: ¿Cómo que tú dices? ¿Cómo era, no? ¿Qué le estás diciéndome? Este. Y ellos dijeron, mira, solo en Jesús hay salvación y vamos a seguir. Esto sigue, esto no se detiene. Pues nada, lo dejaron ahí y se fueron. Ahora, ya te hice la historia, ya tenemos la perspectiva de eso. Ahora, ¿a dónde yo quiero llegar con este tema? Aquí es que llegamos. <coughs> cuando tú ves, cuando tú ves, que el, este es el capítulo, el versículo 13 del capítulo 4, dice que los miembros de concilio se quedaron. Esta fue la primera parte de este versículo, se quedaron asombrados por el valor de Pedro y de Juan. Eh, lo que pasa es que ahí dice valor. Pero en otras pala en otras versiones, eh, la manera en que lo expresan, como describen a estos hombres. Era como que la elocuencia, el denuedo, como que la facilidad para ellos expresar unas cosas. Porque ellos no tenían un, tras, bueno, no tenían un trasfondo aparentemente dentro de los estándares de aquel tiempo. Porque para, o sea, ellos tenían como que tenía que haber una instrucción formal, una educación formal. Ah, no, pero es que Jesucristo era, era maestro y los enseñó sí, por supuesto, y por eso ellos pudieron decirle muchas cosas, de hecho hacer referencias bíblicas pero no, Jesucristo no era no era, vamos a decirlo de esta, yo estoy tratando de expresar esto en unas palabras que, que nos pondremos a entender a nivel de grupo no era del club Jesucristo no era del club, ni de los fariseos ni de los, asu, ni de los saduceos pues por lo tanto estaba desacreditado si sí los enseñó Sí le, eh, los educó, sí los formó, pero no según los estándares de Dios. O oh, no, perdón, de ese grupito, de ese club, de esa tradición de aquel tiempo de la cultura hebrea. Entonces, eh, eh, también ellos tampoco se desempeñaban en funciones de enseñar. Vamos a decirlo de esta manera. Ellos hablaban como maestros sin ser maestros. ¿Ok? ¿Ok? Eh, estoy poniéndolo en mis propias palabras. De hecho, cuando ellos se refirieron a hombres comunes, yo empecé a buscar esa palabra común, porque esa palabra me bofetió, esa palabra me zanzocó. Me, me me so, me no sé si lo estoy diciendo bien, pero esa palabra en el griego, que es donde está escrito eh, el libro de los hechos, es plebeian, no sé si lo estoy pronunciando bien tampoco, y sé que a lo mejor usted ha escuchado la palabra plebeyo. Entonces, tú sabes que eh, en estas culturas de estos tiempos estaba eh, la realeza, la nobleza. Eh, eh, también estaba, en otros momentos estaba la aristocracia. Pero siempre pues, los plebeyos eran abajo. Pero te voy a decir más. Esa descripción era todavía más bajita. Era una casta todavía más baja. Y cuando yo empiezo a buscar para adelante, para atrás, eh, traducciones y cuestiones, encontré una traducción al español que me pareció la más eh, puntual. Y esa traducción de común al español era chusma. La gente eh, del concilio estaba refiriéndose de manera eh, despectiva y de manera... Menospreciando, ¿verdad? A estos hombres, al punto de que los llamaba Chusma. Entonces, a mí me gustó eso. A mí me gustó eso, porque yo dije: estos hombres son comunes, ordinarios, certificados. Esta gente son del montón. ¿Y por qué a mí me gustó eso? Porque yo soy de ese grupo. Yo soy del montón, con la buena noticia de que yo me puedo mover en lo extraordinario. Puedo salir, por, no por mí, por el Espíritu Santo. Bueno, ven acá, ¿cuántos aquí son del montón? Que te quede claro, ninguno de los que estamos aquí somos chusmas. No, para nada, para nada. Pero sí somos ordinarios, y sí somos comunes. Este, Qué bueno, porque los hombres de Dios que realmente profundizaron en la relación con Dios, así mismo era que se describían. Eh, tú tienes un Pablo, eh, y el Pablo empezó, mira, Pablo empezó de la siguiente manera. Yo soy, empezó al principio, decía, no, yo soy el, el más pequeño de los apóstoles. No, no. Después dijo, no, 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 yo soy... Eh, el más pequeño de las tribus de Israel, ya empezó a, a bajar. Y eh, después a lo último empezó a decir, no, yo soy el más miserable de los pecadores. O sea, cada vez él se bajaba, ¿por qué? Para, como decía eh, Juan, para que yo mengüe y él crezca. Ok. Entonces, es importante eh, que, que nosotros tengamos eh, cuenta de que hay algo extraordinario en nosotros depositado por Dios. Eh, lo que pasa es que a veces uno tiene que hacerse preguntas así como esta, como que yo estoy consciente, yo estoy consciente de la presencia de Dios en mi vida. Eh, yo sé lo que Dios hace en mi vida. Yo sé lo que Dios me da. Yo cuido de la presencia de Dios. Yo tengo un vínculo, una relación, una conexión realmente con Él. ¿Cómo yo puedo saber que la tengo? Te voy a decir ya mismito dos o tres cosas. Ahora, pero sí lo que me gustaría decirte ahora, en este momento, es como una persona eh, que no tiene conciencia del Espíritu Santo de Dios en su vida, que no vive con ese, ese entendimiento, esa comprensión, esa revelación de que yo le pertenezco a Dios y de que yo camino con Dios. Mira cómo vive esta persona. Esa persona ama el pecado. Esa persona conoce y cree la mentira porque desprecia la verdad. No discierne los tiempos y las temporadas. Es dominado, controlado y gobernado por el temor y la ansiedad. Es orgulloso, no es generoso, no conoce la palabra, no es iglesia. La iglesia no es este lugar. La iglesia somos nosotros. Y todo lo que se implica, no lo voy a enseñar hoy, pero eh, apúntalo para que lo chequeen. Eh, es necio. Y no tiene sabiduría ni prudencia, no cree en milagros, no tiene amor, es cobarde. Puede tener cosas buenas como prioridad, pero Dios no es su prioridad. Puede tener habilidades y recursos extraordinarios, pero su vida es ordinaria. Eh, entonces, yo descubrí, eh, mira, a mí me encanta la palabra porque la palabra de Dios, la Biblia, con una palabra te dice un mundo. Con una frase te dice, es, o sea, es tan rica, es tan abundante las enseñanzas. Y yo veo aquí que hay dos enseñanzas extraordinarias, dos principios, dos claves, dos fundamentos que pueden desatar eh, lo extraordinario de Dios en nosotros. Lo que pasa es que yo no sé si... Yo debo de compartir eso con ustedes hoy porque yo no sé si eso es algo que, que quisiéramos recibir hoy. Yo no sé si es algo que yo, que ustedes quisieran. ¡Wow! Yo quisiera vivir esa vida extraordinaria. Ya era hora. Yo como que sentía que, que, quería, que quería activar algo en mí porque yo me veo muy ordinario. Yo me veo orando de manera ordinaria. Yo quiero romper límites. Yo quiero eh, extender mis estacas. Algo quiero que pase conmigo, que Dios lo haga. Pero yo no sé si aquí hay alguien que lo quiera. ¿Verdad? Mira, yo creo que Zulma quiere... Eso es, ahí está, ya está, no debemos más nada. Este <risa> mira lo que dice. Es sencillo, es sencillo, pero demasiado poderoso. En Hechos 4.20, mira lo que dijeron estos hombres. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo, me gustaría que dijeras esto conmigo, de todo lo que hemos visto, y oído, vamos a decirlo otra vez, hemos visto eso es, mira lo que pasa eso es todo, esas dos cositas lo que vieron y lo que oyeron oye, estos hombres caminaron con Jesús, estos hombres estaban conectados con Dios, estos hombres tenían un vínculo cercano, lo que o sea, te dije ahorita, esta gente que dice no porque eh, mi abuela me enseñó, mi abuelo me dijo, mi papá me enseñó pues a esta gente le pasa eso mismo, pero con Jesús. No, porque es que eso, eso que tú me estás diciendo ahí, eso no es la verdad. Eso que tú me quieres enseñar o que lo que tú quieres que yo haga, eso no es como funcionan las cosas. Ya yo aprendí. Ya yo aprendí con el buen maestro. No con el maestro, con el buen maestro. Entonces, ¿qué cosas oyeron y vieron Juan y Pedro? Demasiadas. Demasiadas cosas. Pero yo te voy a decir tres. Te voy a decir tres. Eh, vamos a empezar primero hablando de un endemoniado. En Lucas 8, 26 y 28. Dice, luego llegaron esto no es todo lo que pasó. Te voy a traer este extracto. Luego llegaron a la región de los Gerasenos hay otras versiones que dice los nazarenos, eso tienen gadarenos, y eso es una dinámica ahí, pero no vamos a entrar en eso, cógelo así, Geraseno, al otro lado del lago de Galilea, en cuanto, y ahora lo pasamos al 28, que dice, en cuanto vio Jesús, en cuanto vio a Jesús, y de quién está hablando ahí, está hablando del endemoniado, del endemoniado, perdón, eh, soltó un alarido, y cayó al suelo frente a él y gritó, ¿Por qué te entrometes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él. Aun cuando el hombre estaba bajo su custodia, con cadenas y grilletes, simplemente los rompía y escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. Me resulta interesante cómo la palabra control está ahí tantas veces, por lo menos dos, pude contar. Mira, estoy diciendo la palabra endemoniado con toda la intención y alegocía, porque lo que pasa es que hay que establecer bien claro, por lo menos así es como lo creemos en esta casa, de que hay dos reinos, y está el reino de las tinieblas, y está el reino de la luz, el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad, el reino de la maldad, ese reino es real, existe, pero no es superior al reino de la luz, al reino de Dios, al reino que tiene gobierno y poder y potestad sobre todo, ¿ok? Eh, decía el apóstol que nuestra lucha, porque mientras estamos vivos, estamos en lucha. No es contra carne ni sangre. O sea que no es con las cosas de este mundo. Es una guerra espiritual. Porque la, el mundo espiritual es más real que el mundo terrenal. Yo te lo estoy diciendo. Pero te voy a adelantar algo. Esto es algo que tú tienes que recibir esa revelación de una manera personal. Dios te lo tiene que revelar. Llega un momento en el caminar con Dios... Que uno lo entiende. Uno dice, no, 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 no es que hay algo más que esto que yo veo con mis ojos. Hay algo que está gobernado por el espíritu. Entonces, pero ¿qué pasa? En ese mundo espiritual, uno puede funcionar de dos maneras. Bajo control o bajo autoridad. Voy a repetirte. En el mundo espiritual uno funciona bajo control o bajo autoridad. Por supuesto, Jesucristo se movía en autoridad. Mira que cuando Jesucristo desembarca, lo primero que hace este endemoniado, que no era otra cosa que una persona que era controlado por la oscuridad, que era controlado por la maldad, dice que le ponían cadenas para amarrarlo. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Es que a veces hacemos cosas, en nuestro esfuerzo natural para tratar de minimizar el poder de lo espiritual. Pero eso es una trampa. Tenemos que caminar en la autoridad espiritual. Jesucristo tenía autoridad espiritual y el reino de las tinieblas lo tuvo que reconocer. Y por eso se tiró al piso y reconoció quién era Dios. Y, le, y reconoció su autoridad, solamente tú me puedes soltar. Entonces, es una pena que nosotros como cristianos andemos bajo control y no bajo autoridad. entramos en una situación, en una crisis, en una dificultad y activamos todos nuestros recursos naturales. Cuando la prioridad debería de ser levantar nuestra voz de autoridad espiritual. No ha dicho la palabra. ¿Y tú sabes que por qué no podemos activar la, la, la autoridad espiritual? Porque la Escritura dice... Cuando Pedro le dijo a Jesucristo, ¿quién yo soy? Él le dijo, tú eres Dios, el Hijo del Dios viviente, el hijo de Dios. Y le dijo, te voy a dar la llave. Pues, ¿qué pasa? Pedro entendió quién era Dios, quién era Jesús. Tuvo una revelación espectacular. Y si tú no tienes una revelación de quién es el Dios que habita en ti, tú no puedes tener autoridad para atar en la tierra y atar en el cielo, desatar en la tierra y desatar en el cielo. No puede pasar. Eso es un principio básico. Entonces, ¿qué pasa? La gente empieza a ver cómo eh, la maldad avanza. Ah, esto está malo. ¡Gobierno! ¡Somos iglesia! ¡Tenemos que activar la autoridad! ¡No podemos estar de apagado esperando a ver qué pasa! ¡No! El reino de Dios avanza. No reacciona. El reino de Dios va hacia el frente. Y por eso es que no podemos mover lo extraordinario. Vuelvo y te repito: el que el lisiado se levantara era algo grande. Ese milagro estuvo chévere, pero el milagro más grande no fue ese. El milagro más grande fue que la gente conociera quién era el Dios que le daba la vida eterna, el Dios que lo gobierna todo. Bueno, eh. En el Sanedrín, o sea, en el concilio, estaban los saduceos. Y los saduceos eran un corillo de gente que no creían en lo sobrenatural. Esto de, esto de liberar a los demonios, esto de, hacer, de sanar enfermos. Ellos, esa, esa gente no le pida que oren por ti para eso, porque no lo van a hacer porque no creen en eso. Ven acá, aquí hay alguien que cree en los milagros. Aquí hay alguien que cree que Jesucristo es el Señor, el primogénito de la creación, el unigénito hijo de Dios que nos da vida eterna, que nos, nos salva y nos redime de pecado. ¿Sabes qué? Pues es hora de descartar cualquier otra cosa. Dios es un, bueno, Jesucristo es, el, Cristo es la verdad y la vida. La verdad no es relativa, la verdad es absoluta. aquí se me, okay. Y hasta que no entendamos esto, estoy hablando duro, perdónenme, me bajaron el volumen. <risa> Ese es el aviso. El aviso, gracias, y perdónenme particularmente a los de al frente, que a lo mejor lo estoy castigando con mi, con mi grito. Este, y hasta que no entendamos eso, no nos podemos mover en la autoridad espiritual. Mira, eso fue lo que vieron y oyeron los discípulos. Vieron esta experiencia eh, con Jesús, Cómo él se movió en esa autoridad. Ellos estaban viendo, estaban oyendo, y estaban siendo formados. ¿Qué yo estoy viendo? ¿Qué yo estoy oyendo? Me gustó que ayer, en el grupo, de, en el, en el grupo que estábamos allí con los muchachos, algunos dijeron, el poder tan grande que tiene eh, eh, el teléfono, las redes sociales... Eh, todas estas cosas. Eh, consume tanto tiempo. Habían unos que hablaban de que se sentaban en el inodoro y las, y las piernas se le se le dormían viendo cosas ahí. Viendo, eh, ellos dijeron un término, viendo chistes. <risa> este, viendo chistes ahí. Digo, probablemente eso es lo que estaban viendo. Chistes y cosas. Pero que no avanzan la causa. Puede ser entretenido. Puede ser divertido porque lo es. lo es. A mí me gusta entretenerme. Yo te puedo hablar de algunos videos que yo he visto. Pero también nos roba. Nos roba sutilmente. Y nos quita la autoridad. Ok. Esto fue lo que vieron y oyeron estos discípulos y se pudieron mover en esa autoridad. Estoy terminando ya casi. Solamente me quedan dos. Y este es el segundo. Y este es probablemente el que más, de los que más me gusta. Eh, porque esta es una verdad bien poderosa eh, esto, fue lo, y te repito, esto fue lo que vieron y oyeron los discípulos eh, en Lucas en Lucas eh, no es el 18, Lucas 18 ese, exacto ese, gracias eh, cierto día algunos padres, ¿cuántos padres hay aquí? ¿y cuántos abuelos hay aquí? Yo soy papá también, no soy abuelo todavía, pero eh, Dios bendiga, Dios los bendiga padres, Dios los bendiga madres, Dios los bendiga abuelos, abuelas. Eh, ustedes son una bendición para esta iglesia, ustedes son una bendición para su familia, ustedes son una bendición para su comunidad, ustedes son una bendición para Puerto Rico. Necesitamos padres, abuelos que se muevan en autoridad, que tengan claro. Que, que sepan enseñarles a sus hijos y a sus nietos lo extraordinario que hay en ellos de parte de Dios. Y aquí están estos padres, dice en Lucas 18, 15, cierto día algunos padres llevaron a sus hijos a Jesús. ¿A dónde los llevaron? Para que Él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, ¿De, ¿De qué estamos hablando? De lo, que los, de lo que Pedro y Juan oyeron y vieron. Aquí están viendo. Los discípulos vieron esto. Regañaron a los padres por molestarlo. Si yo hubiera estado ahí, quizás lo hubiera dicho a lo que no voy a decir, pero se lo hubiera dicho a los discípulos. Tiene que ver con bruto. Pero entonces, dice aquí les dice: Entonces Jesús, déjame decirte algo antes de seguir. Los discípulos de Jesús son un símbolo y una representación, más bien una representación de mí y de ti. Voy a decirlo otra vez. Los discípulos de Jesús, los 12, los 70, todos los discípulos de Jesús son una representación de mí y de ti. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en eso? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están ahí para... Eh, que nosotros podemos ver cómo a veces nosotros no entendemos lo de Dios, pero para que lo podamos entender. Y ellos son, como quien dice, eh, los conejillos de India, o sea, el, lo que Dios usa para mostrarnos eso. Eh, entonces Jesús llamó a los niños, pero Dios amaba a sus discípulos. Y tenía unas oraciones poderosas. Y todas las oraciones que Jesús hizo por sus discípulos siempre era que se amen, que los amo, que se amen, que los amo, que se amen, que los amo, que se amen. ¿Alguien ama a sus hermanos? Pues sigue así que va bien. Entonces dice aquí el 16. Entonces Jesús llamó a los niños, ahora llama a los niños, y les dijo. Entonces, ¿quién están escuchando ahí? Los niños. Eh, no, perdóname. Eh, perdón, 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 perdón. Entonces llamó a los niños y dijo a sus discípulos. Ok, lo, me confundí aquí. Y dijo a sus discípulos, aquí volvemos a los discípulos, le está diciendo a los discípulos, ahora más directamente. El primero vieron y ahora oyeron. Eh, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en, el, en él. Hay una cosa con los niños. Los niños son muy importantes. Porque si tú miras la Biblia y si tú miras la historia de la humanidad, el reino de las tinieblas ha tenido una agenda en contra de los niños. Eso no empezó eh, ahora con eh, la ideología de género. Y de, no, 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 gobierno. Eso es viejo. Demasiado de viejo. Eh, porque los niños son de Dios y el enemigo se llama enemigo porque más que enemigo de nosotros es enemigo de Dios y si Dios ama a los niños el enemigo va a atacar lo que Dios ama ¿ok? pero aquí Dios le está hablando a los discípulos estaban los padres ahí también pero Dios le habló a los discípulos y son ustedes los que le tienen que facilitar a los niños que vengan a él. ¿Cuántos aquí son discípulos? Bien. Pues entonces, algo me dice que Dios nos está hablando. Yo soy papá. Ya mis es hijas están grandecitas. Pero no son niñas. Déjame explicarte algo de los niños. Porque eh, Dios usa, Jesús usa a los niños como un modelo de, tú sabes, vamos a hacer las cosas como ellos las hacen, en parte, porque esto es importante y es importante en mi reino. Y hay mucho que se puede decirle de eso, pero yo te voy a decir esto. Cuando mis, cuando mis hijas estaban pequeñas, Andrea y Sofía, Andrea Isabel y Sofía Cristina, una, particularmente Andrea, hacía esto. Era temprano en la mañana, quizás a las seis de la mañana o algo así, y Andrea... Entraba el cuarto. Yo la oía porque yo tengo un sueño bastante ligero. Pero yo no tenía deseos de despertarme. Pero ella entraba y me veía dormido. Y ella se acercaba. Y me tocaba así, como que. Me tocaba suavecito así. A ver si reaccionaba. Y después me metía la, los dedos por aquí. Eso lo hacía un día. Y el otro también. Entonces, pues, ¿qué pasa? Esa era ella, se estaba secando porque esa chica, lo primero que hacía cuando se levantaba por la mañana, era ir, donde quién? Donde el padre. Eso era lo primero que ella hacía. Era importante para ella. Y yo a veces me decía, pero ¿y por qué no va donde la señora que está al lado mío? Te quiero decir que hay muchas razones por, por las que ella hacía eso y todas son buenas. No era que ella no amara a su mamá y no era que su mamá no la amara a ella. Había muchas razones. Pero te voy a decir algunas. <coughs> Larisa es una excelente cocinera, pero no ama la cocina. No ama la cocina y no le gusta desayunar hasta que yo vengo haciendo desayuno hace, ya tú sabes, y entonces pues eh, ella sabía que el que le hacía desayuno, mis desayunos eran bastante elaborados. Casi siempre contenían con flea y leche. <risa> eh, eh, y entonces, pues, ella venía, y esa era parte de las cosas que ella sabía que eventualmente iban a desembocar en su boca. Eh, aparte de que otra cosa que a ella también le gustaba era que yo soy, como estamos hablando de transformación, yo también era transformer. Ya no, ya no soy. Porque antes yo era papá y a veces era caballo. Y entonces, pues, de repente el caballo empezaba a caballar. Y entonces, pues, ella se montaba en el caballo y era un jueguito. Y entonces, qué chévere. O sea, me gusta estar con papá. Me divierto con papá. Eh, mi papá me provee las provisiones. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que los discípulos no sabemos nuestras prioridades. Es importante saber cuál es nuestra prioridad. Porque tú sabes una cosa, no solamente... Cuando, eh, <coughs> cuando yo, cuando ella se levantaba por la mañana me buscaba, sino que ella también esperaba que cuando se fuera a acabar la noche, papá estuviera por ahí para que les leyera un librito, que a ella le gustaba que yo leyera unos libritos, para que tuvieran que compartir con ella antes de acabar, pero a muchas veces yo no estaba. Una vez, william Yola me dijo, mira, que tu hija me dijo, porque le tocó creo que dar una clase o algo así. Mira que tu hija me dijo que ella aunque no se siente bien cuando tú tardas en llegar por la noche a la casa. Y yo, wow, qué clase, palo. Y entonces, pues, que... O sea, como Willy te lo dice así suavecito, pero que se siente duro. <risa> este, y gracias, Willy, por decírmelo. Porque eso, a mí me gusta que me digan las cosas. Y te voy a decir la verdad. A mí me gusta que me digan las cosas, como sea. Es importante el cómo. El, bueno sería, el cómo sería bueno que sea con amor. Ese, pero, si, pero si me lo tienes, pero si me lo. O sea, que me, prefiero que me lo diga. Punto. Después bregaremos con el cómo, pero que me lo diga. Eh, porque eso abre la puerta a la comunicación. ¿Entiendes? O sea, si, no hay, si hay cero comunicación, pues no hay comunicación. Y si hay comunicación, aunque sea mala, pues hay comunicación. ¿Okay? Pero eso soy yo. Eh, entonces, ¿qué sucede? Los niños. Ella tenía claro cuáles eran las prioridades. Las prioridades de un niño cuando empieza el día y de un niño cuando empieza la tarde. Porque así es como conquistamos el reino. Cuando el reino de nosotros comienza con el papá de Celestial, ¿cómo puede ser ese día? ¿Cómo puede, ¿Qué recursos podemos tener para ese día? ¿Cuánta gente no me ha dicho que cuando se levantaron por la mañana y, tuvieron, y se conectaron con Dios... Eh, vieron que Dios le dio una palabra y no entendían por qué pero después durante el día algo se les desveló algo se reveló ah ahora entiendo por qué el Señor me habló esto esta mañana hubo uno que dijo ayer ah no porque yo tengo un problema con esto y es que yo en vez de empezar el día dándole gracias a Dios lo primero que miro es el teléfono a lo mejor veía cosas buenas a lo mejor hasta veía cosas de Dios pero no estaba conectando con el Padre. ¿Entiendes? Entonces, pues, ¿qué pasa? Oye, no es fácil. A mí también me gustan todas esas cuestiones. Y entretenimiento. Y yo, o sea, Larisa me regaña porque me pongo los audífonos eh, y no la escucho a ella. <risa> no hagan eso. Este, Pero eh, es bien interesante porque los niños también escuchan cuando tú piensas que no están escuchando. Porque ellos todo el tiempo están siendo receptivos. Eh, yo he escuchado a algunos padres decirle eh, a los hijos, no, muchachos, estas son, eh, estos niños son dos, eh, son una, ¿cómo se llama?, una antena, una, un radar. Está. Lo detectan todo, lo eh, capturan todo. Eh, de hecho, los niños tienen una percepción tan y tan grande que la tienen desde que están en el vientre de la madre. Y por eso es que la madre también tiene que cuidarse emocionalmente y espiritualmente, para que lo que está ahí tenga un impacto espiritual importante en ese vientre. Eh, y no me estoy poniendo ni esotérico ni, ni raro, no, es que eso es así y lo demuestra la ciencia y lo demuestra la palabra. Eh, ¿Cuántos quieren ser como un niño? Oye, porque si él como un niño, pues empecemos a mirar eso, empecemos a, a meditar en esa palabra de Dios, en, ese, en esa instrucción de Dios a nosotros los discípulos, para que podamos ganar el reino de los cielos. Tú sabes, a lo mejor nosotros escuchamos, y eh, eh, sí, ese es un, un problema, que a veces podemos escuchar la palabra reino de los cielos, pero realmente, ¿qué es eso? Realmente, ¿qué es eso para mí? ¿Qué es lo que el Señor enseña? sobre. Yo no te puedo decir eso hoy, porque sería muy largo, pero yo sí quiero invitarte, a que tengas inquietudes por saber lo, las palabras que dice Dios. Reino de los cielos, reino de los cielos, reino de los cielos. Y el apóstol Pablo y los apóstoles hablaban del reino de los cielos. ¿Y qué es eso? Búscalo. Este, eh, hay una cosa que el Señor les enseñó. Este, muy, este, yo la hablo mucho porque me da mucho trabajo está en Mateo 11, 28, 30. Dice aquí, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso. OK, la enseñanza clave está aquí. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy, es liviana. Mira qué sucede. Cuando en el tiempo de Jesús, Jesús le llamaban maestro. Inclusive otros maestros y fariseos reconocían a Jesús como maestro. Él era el maestro de sus discípulos eh, que él eh, escogió. Eh, y para uno ser un maestro en el tiempo de Jesús, pues uno tenía... Eh, cada maestro tenía como que unas enseñanzas, tenía unos principios, eh, muchos eran similares, pero habían cosas particulares de cada maestro. Y esa forma de ellos funcionar, de ellos ser, de ellos creer, a eso se le llamaba yugo. Ese era el yugo. Sí, hay un yugo que es el que usan eh, lo, los bueyes y los toros y ese tipo de cosas, para hacer trabajo de agricultura, pero también a eso que eh, enseñaban y las prácticas que ellos tenían, se le llamaba yugo. Y entonces, pues cuando, por eso es que tú vas a ver que en versiones, en otras versiones, te van a decir, no, porque en las enseñanzas que yo doy, en vez de decir el yugo, las enseñanzas que yo doy son fáciles de cumplir. Eh, entonces, pues, un poquito él estaba distanciándose de las prácticas de otros maestros, de otras enseñanzas que no eran las correctas, que habían sido desviadas de lo correcto. Y él estaba dando la instrucción correcta eh, eh, porque eh, él estaba diciendo, mira, lo que yo enseño, lo que yo, lo que yo hago es fácil de hacer. Era como que invitándolos, crean, porque muchas veces eh, caminamos con una carga sobre, y una culpa y una condenación sobre lo que dice la escritura pero ese no fue el plan de Dios eh, lo que pasa es que lo que es difícil no es la escritura lo que es difícil es dejar de amar lo que se desvía de la escritura ese es el problema porque creamos un vínculo con las cosas de este mundo y con el pecado y eso se nos hace difícil romper ese, esa conexión que tenemos porque sabes qué Está tan y tan fuerte que ni la vemos. Ahí es que está el detalle. Y por último, quiero compartirte la enseñanza mayor de todas las enseñanzas. Si sí, hay algo que no captaste de todo lo que hablé, puedes llevarte esta y te voy a dar un testimonio. Yo creo que ya podemos estar de pie, podemos eh, eh, pedirle al grupo de adoración que se acerque por aquí. Y es la enseñanza del amor. Alguien puede decir amor. Mira, Dios es amor. ¿Alguien puede decir eso? Dios es amor. Dice aquí en Mateo 22, 37, 39, Jesús les dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo hemos escuchado. Hay una película en Netflix. Se llama... Eh, ha tenido como que un poquito de controversia. Se llama Leave the World Behind. ¿Quién la vio? No es que estoy promoviendo que la vean. Pero yo la vi. Y hay una escena que me impactó desde el principio de la película. Y es que está este matrimonio, están en su habitación, y parece que ellos viven en un condominio, y está viendo así el, el mundo de desde la ventana de su cuarto, y está describiendo unas cosas bonitas y de la gente y de aquello y de lo otro. Y el esposo como que se sonríe qué bonito? Mi esposa y eso. Y de repente ella dice, yo odio al mundo. Tú lo viste, ¿verdad? Bien, yo odio al mundo. Y yo dije, wow. O sea, como que, what? Eh, lo que pasa es que cuando esa película está hecha como una crítica social, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que eso que ella dijo es lo que se está dando en el tiempo presente. Hay un odio, hay un desprecio. O aquel sea, le pasó algo, allá que siga. Sí, hablamos a veces de Puerto Rico, que la gente somos generosos, el boricua, para que tú lo sepas, que sí, seguro que sí. Y son gente, hay gente buena en Puerto Rico, hay gente que hace bien, hay gente que es desprendida. Lo hay, lo es. El punto que hay es que más que despreciar al mundo, despreciamos a Dios. Despreciamos lo que Él dice, lo que Él es. y Entonces, yo no sé cómo es que es tan fácil acomodar otras creencias, otras ideas, otros conceptos bastante elaborados, bastante sofisticados eh, que cuando uno los mira a profundidad, mira, no tienen fundamento. Eh, eh, muchas veces a los cristianos nos llaman fundamentalistas. Pues sí, porque tenemos fundamento. Claro, eso es como... Una forma peyorativa de eh, 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 identificarnos o etiquetarnos como extremistas o fanáticos o cosas de esas. Eh, pero casi siempre es como una repetición de que alguien dijo, hizo una propaganda, papi, y se repitió por ir para abajo. Eh, nada que ver. ¿Tú sabes por qué eh, los cristianos... Eh, tenemos, tenemos una base amplia y no es por despreciar a nadie porque Dios ama al mundo él no, él no excluyó a nadie ni por su ni por sus creencias distintas ni por gente que ni siquiera creyera en Dios o fueran ateos o despreciaran o lo que sea no Dios no excluye a nadie el amor de Dios es para todo el mundo lo que pasa es que para estar cerca de Él tenemos que tomar una decisión para caminar con Dios eso no es algo automático, eso es por decisión, voluntario, con compromiso, con perseverancia. Pero eso solamente si uno quiere funcionar en lo extraordinario. Mira, yo sé que hay gente que no le interesa caminar en lo extraordinario, que están, yo estoy bien, todo está bien, déjalo todo así, estamos chéveres, estoy tranquilo, estoy sano, estoy bien, no me falta nada, tengo comida, tengo techo, ben, bam, boom, estamos bien. Eh, está bien, te lo respeto. La predicación hoy es para los que quieran salir del ordinario a lo extraordinario. Yo estoy en ese corillo. Yo estoy en ese corillo. Yo te voy a decir algo. Mi abuelo, mi abuelo era pastor. Mi abuelo para mí era un héroe. No porque era pastor, era porque era mi abuelo. Así que te lo estoy diciendo esto para que los abuelos y las abuelas sepan que ustedes son importantes en la vida de los nietos. Sumamente importantes. Mi mamá siempre me está haciendo historias de mi abuelo y de mí mismo y de otras cosas me hace muchas historias, pero recientemente me hizo una historia de mi abuelo porque a mi abuelo le dio cáncer mi abuelo era un señor bastante sencillo eh, no tenía, mi abuelo era un, una persona común mi abuelo era troquero eh, era un tipo bien tranquilo, bien serenito era un señor bien agradable eh, los niños eh, eh, estaban felices alrededor de él porque él era gracioso no gracioso como yo, como su nieto él era un gracioso serio pero él tenía su manera... De, era una persona excepcional. Mi era una persona excepcional. Siempre la, la que era controversial ahí era mi abuela. Porque él era, era un poquito más alto que yo. Y mi abuela era un poquito más bajita que yo. Pero mi abuela era como que dice fuertecita. Y entonces, ¿qué pasa? Mi abuelo le da cáncer. Pero mi mamá me dijo algo en estos días. Fue, es que él le dio dos cánceres. Le dio uno en el estómago. Y le dio otro en el duodeno. Entonces... Algo así fue que me dijo, mami, si me equivoco, perdóname, mami, y perdónenme ustedes. Pero ese cáncer del duodeno eh, no le permitía comer, no le permitía alimentarse. Y cuando tú dejas de comer por mucho tiempo, y ya él, él, en el hospital a él le decían Jesucristo, porque llevaba 40 días sin comer. Entonces, pues estaba sufriendo. Y al parecer, mi abuelo tuvo una conversación con el Señor, y que no se sabe qué le dijo, totalmente, pero parece que él le dijo, Señor, tú no me amas. ¿O por qué tú no me amas? Entonces, mi abuelo no era un tipo de que tuve este sueño o esta visión. No, ese tipo de experiencias él no las tenía. Que yo recuerde. Siempre era un hombre sencillo, de palabras sencillas, etc. Yo recuerdo a mi abuelo siempre orando. O sea, yo llegaba a la casa de mi abuelo y mi abuelo tenía un cuarto él estaba ahí y yo lo veía sentado, así. Y la palabra abierta ahí. Y si no estaba leyendo la Biblia, estaba orando. Ese era mi abuelo. Entonces, pues... Eh, y yo, cuando mi abuelo decía, voy a cogerme una, una siesta, yo, Ismael, en la, la almohada mía era el pecho de mi abuelo. ¿Estamos claros, verdad? Mi abuelo era mi héroe. Y entonces, eh, mi abuelo eh, le dijo... Eh, a, mi, a, a mi tía y a mi mamá tuve un sueño ese, esos, esos días ya de los 39 a los 40 días, tuve un sueño y este sueño vino Jesucristo aquí a esta habitación y me dijo te voy a sacar te voy a sacar ese cáncer que tienes ahí te lo voy a sacar eso fue todo lo que le dijo pero le dijo para que sepas que te amo, te lo voy a sacar. Y al otro día por la mañana, viene el cirujano y le dice, Nicolás, te voy a sacar, mira, mira lo que dice el cirujano, te voy a sacar eso que tú tienes ahí. A mi abuelo no le interesaba que le sacaran ni que le sanaran nada. A mi abuelo lo que le interesaba era saber si Dios lo amaba. Porque el amor es lo que sostiene nuestra vida. Si no conocemos el amor del Señor, no tenemos nada. Eso es lo que dice esa canción. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Oye, no comer. Es duro, es duro. Después de eso, mi abuelo vivió tres años. Predicó, enseñó, fue a Estados Unidos a predicar, regresó. Yo no, te repito, un hombre sencillo, tendría tercer grado y era, no era de muchas palabras tampoco pero cuando hablaba te hablaba convencido y claro tú sabes que yo creo yo creo yo estoy seguro de que Dios me ama pero también te ama a ti ahora cuando hay amor qué es lo que uno hace piensa, piensa por un momentito, piensa cuando hay amor, ¿qué es lo que uno hace? pues mira, uno hace varias cosas yo te voy a decir dos pero hay más, te voy a decir dos una uno, cuando uno ama, uno entrega no, no, ahora esto es tuyo y mío o más bien, tuyo porque yo me casé con Larisa y Larisa y yo tenemos cosas en común. O sea, tenemos cosas. Pero más bien son de Larisa. Larisa y yo compramos una casa. Pero ¿de quién es la casa? ¿De quién es la casa? Digo, sin miedo. Está bien, pues yo no tengo problema. Ya yo, ya yo acepté eso. <risa> pero ¿y por qué, por qué, por qué es de Larisa? Esa eh, lo entendió, Willy lo entendió. ¿Qué le vamos a entregar al Señor? Bueno, vamos a entregarle si hay amor. Esa es una y dos. Lo último. Cuando uno ama, uno se compromete. Y cuando hay compromiso, hay prioridad. Cuando hay compromiso, hay servicio. Porque hay amor. Eh, Willy eh, Negrón hizo una observación al final de la reunión ayer. Eh, de la relación entre el esposo y la esposa, y eso se me quedó porque le dijo: Mira, había varias veces, había creo que fueron cinco veces que tú dijiste cuatro veces que le decía al esposo: Ama la esposa, ama la esposa, dos, tres, ama la esposa, eh, cinco y cuatro, ama la esposa. Pero, ¿sabes qué? La instrucción de Dios hoy es: Ámame a mí. Amén, amemos a Dios. Amemos a Dios. ¿Qué te parece si hoy los que quieran hacer algún compromiso, los que quieran entregar algo, sabes que siempre hay algo que entregar, porque siempre tenemos una lucha en quién es primero. A veces o sea, a Dios se le hace difícil ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Si es que hay alguien que quisiera entregar algo, por favor. Yo me encantaría que oráramos juntos, que se acerque acá. Vamos a acercarnos al frente, el que quiera entregar algo. Y de una vez decirle al Señor, ¿sabes qué? Me comprometo a darte la prioridad para que por las mañanas te voy a molestar, Señor. Pero no, no me preocupo en molestarte, porque a diferencia de Ismael, tú no duermes nunca. Tú siempre estás activo, tú siempre estás despierto, tú siempre estás disponible, tú siempre quieres. Y a ti que estás ahí en la línea, en las redes sociales, te bendigo. Que el amor de Dios te acompañe, eh, se presente a tu vida, habla con el Señor, entrégale algo, eh, comprométete con Él eh, y va a haber paz en tu alma. Te bendigo en el nombre de Jesús.